0: Le digital pour tous ah, ah, Le digital pour tous Hello, hello, bonjour à vous tous, bienvenue pour ce formidable rendez-vous du vendredi. C'est le débrief de la rédacole, oh là là, c'est bonheur, on prend une du recul, on se rebalaye les épisodes de la semaine. Chaque vendredi, celles et ceux qui ont été présents durant la semaine ont noté des choses, ont noté des idées, ont noté des punchlines et les partagent en direct. Voilà, c'est comme ça, c'est le débrief du vendredi avec la Redax. Un petit moment de bonheur, une prise de recul nécessaire pour mieux comprendre ce monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné ah, du fabuleux Vincent Caltabellota, membre historique de cette Red Room. Il est en plus le compositeur euh, bah de, de des jingles. Et oui, c'est le compositeur des jingles. Donc, je pense qu'on peut lui faire un grand, grand, grand bravo. Si vous écoutez ce, ce jingle sur le digital pour tous, euh, oui, le, le, le podcast, eh ben c'est lui. Et puis, si vous êtes présent pendant le direct avec Bonjour PPC, c'est encore lui. D'ailleurs, allez, une petite gourmandise. On s'en remet un petit peu.
1: Bonjour PPC Bonjour PPC Bonjour PPC Bonjour
0: PPC Bonjour Bonjour Hassan. Bonjour Allez, on refait le, le petit récap de la semaine, et, et puis euh, à vos commentaires, pour vous qui êtes en direct, pour nous dire ce que vous avez retenu. Trois épisodes cette semaine. Mardi, on a parlé de, de psychologie positive pour accélérer la transition écologique en entreprise. L'invité, c'était Valérie Masque, fondatrice et dirigeante de, de WeNow Mercredi, on a parlé DRH en 2022. Oui, Qu'est-ce qui change dans ce métier Qu'est-ce qui change pour les DRH le, le grand témoin, c'était Jacques Froissant, le, le CEO et le fondateur du cabinet Altaïd. Et puis hier, jeudi, un, un sujet passionnant. Euh, on a rencontré Cyril Marie, l'ambassadeur français à Apiculture. Il nous a raconté comment euh, ouais, il, il a tué sa culture d'entreprise. et ce qu'on peut en retenir C'était juste formidable euh, on attaque tout de suite avec le débrief et en attendant, on dit bonjour à, à Laura, à Vanessa, à Anne, à, à Fabrice et à Aurélie. C'est les premiers qui se sont levés des pots minés. On compte sur vos commentaires, c'est parti. Vincent, qu'est-ce que tu as retenu euh, On descend peut-être aller dans l'épisode de mardi avant d'attaquer le, le fil rouge. Euh, et puis, on parlera du programme de la de la semaine à venir. Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode de mardi sur la, la psychologie positive pour accélérer la transition écologique avec Valérie Mass?
1: Eh bien, j'ai retenu... Euh Plein de choses. En fait, deux choses en particulier. Ben, je vais commencer par la première, soyons logiques. Euh, moi, ça m'a ça m'a quand même euh, inspiré une réflexion en me disant euh, que, une, une, quoi qu'il arrive, une boîte euh, ne peut pas être euh, écologique. Alors, c'est peut-être euh, un peu négatif pour commencer ce truc-là, mais, mais tu vas voir comment j'en je, euh, fais quelque chose après. Parce que c'est vrai qu'on se dit comment euh, ma boîte doit être plus euh, plus écolo, plus euh, responsable, plus durable, plus euh, tout ça, tout ça. En fait, le moindre, déjà, le fait de créer une entreprise euh, n'est pas écologique si on si on part par là, parce que tout de suite tu tu as tu as, as des bureaux, tu as du chauffage, il faut acheter du matériel, faut euh, les gens se se déplacent, vont vont bosser, etc., etc. Donc moi ça m'a ça m'a euh, ça m'a amené une réflexion à à me dire moi, dans ma boîte, on essaye d'être le plus développement durable, et forcément, ben, on, on crée, on, on croit, on crée des choses, donc euh, on dépense. Euh, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière complètement différente euh, d'imaginer l'entreprise qui soit elle, euh, peut-être, alors peut-être pas dans une forme de décroissance, mais dans une forme de création de valeur, avec un minimum, minimum, minimum de, de, de dépenses. Euh, euh, énergétique, un maximum de, euh, de responsabilisation écologique Alors, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça m'a euh, en, en plus porté par euh, tous les débats qu'il y a actuellement avec l'élection présidentielle. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un, vraiment un nouveau modèle à inventer Moi qui pense entreprise du 21e siècle, je me suis jamais dit, euh, monte une boîte, mais qui, quoi qu'il arrive, ne va pas polluer, ne va pas euh, casser quelque chose sur notre planète euh, J'ai pas la réponse, c'est un challenge, mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir en tant que dirigeant déjà sur cette euh, option là. Ben bah dis donc, c'est un ouais.
0: sacré déclic là que tu as eu, <rire> c'est ouais, ouais, super ça...
1: inspirant, bravo. Euh, ou, ou une claque plus qu'un déclic peut-être, mais euh, je sais pas si c'est possible, hein. mais euh, on a tous des projets. Toi, quand tu montes une boîte, c'est parce que tu as un rêve, tu as une ambition, tu as envie d'avancer, tu as envie d'apporter de, des choses au monde, et puis en fait, bah, euh, par défaut, tu apportes déjà du, euh, du pas bon à la planète. Donc, euh, voilà, réflexion, réflexion
0: très philosophique pour lancer ce vendredi 22. Mais d'assister en direct à une révolution du business model canvas, le prisme <rire> de la transition écologique, magnifique. Commentaire, tiens, de, de Vanessa qui nous dit euh, « Il n'est plus vraiment temps d'être écologique, mais il faut être éveillé et conscient ». Euh, voilà, puis elle nous dit qu'en parenthèse, que l'entreprise peut être agile, ça serait déjà, ça serait déjà ça. C'est vrai que ça accélérerait probablement, euh, cette prise de conscience. J'ai adoré, j'ai adoré cet épisode avec, euh, avec Valérie, de mon côté, euh, j'ai trouvé ça très intéressant puisque finalement, c'est un sujet de transformation. C'est la transition écologique, mais c'est avant tout un sujet de transformation. Et ces transformations, ça se fait avec les hommes et les femmes. Voilà, c'est toujours pareil. Les transformations. Et là, c'est intéressant de se dire, on utilise finalement une nouvelle méthode. Elle nous a dit, c'est la psychologie positive. C'est quelque chose qui est qui a émergé dans les années 90. Donc, c'est assez assez récent. C'est une façon de voir les choses. C'est pas tout C'est pas le sujet signe positive. Non, c'est plutôt. On y va avec des actions qui sont constructives et on se met dans un dans, dans une utilisation euh, bah, de, de levier. Elle hein. nous a parlé un peu de, de nudge. Ouais, c'est bon les nudges. Hein. C'est des petites choses toutes simples mais qui finalement bah, permettent de, de corriger. Et puis un truc intéressant quand même parce qu'on dit toujours euh, cette transition écologique. Peut-être qu'on a bon, bah, c'est ouais, on fait notre part. Euh, on n'y peut pas grand chose, etc. Elle nous a dit non au contraire. On y pouvait vraiment quelque chose. Donc que chacun d'entre nous. Euh, peut s'y mettre, doit s'y mettre, doit trouver l'avantage et son bénéfice pour s'y mettre concrètement. Euh, voilà, on a, on nous a aussi, on a aussi parlé du fait que ben, les, les différents, le rapport, euh, le dernier rapport qui est sorti sur sur le sujet était euh, ben, avec des solutions. Donc ça, c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle d'avoir un rapport avec des avec des solutions et des pistes hein, que chacun d'entre nous peut utiliser. Et puis euh, élément euh, très intéressant aussi. Euh, bah, c'est de se dire que bah, c'est c'est pas foutu quoi on a on a l'histoire des, des trois ans ça fait un peu peur mais en fait non on peut s'y mettre et il faut s'y mettre tout de suite Anne nous signale et je regarde son commentaire euh, c'est une démarche step by step et dix personnes elle a noté oui c'est ce que nous a dit Valérie dix personnes peuvent peuvent faire basculer cent personnes et ainsi de suite oui c'est pas mal les effets de vrai. levier autre chose que tu as repéré toi Vincent
1: oui, euh, alors il y a quelque chose que Valérie a évoqué et sur lequel j'avais vraiment envie de rebondir, euh, c'est euh, comment euh, initier une démarche plus éco-responsable dans son entreprise, euh, non pas en focalisant sur la peur, mais sur le, le plaisir et l'envie. Et ça, ça m'a touché particulièrement parce que bon, forcément, l'entreprise le, émotionnelle, c'est quelque chose qui me qui me parle. Et là, c'est une clé, mais hyper concrète. Alors, je pense qu'il est vraiment à méditer pour un dirigeant. Euh, de se dire je ne vais pas me mettre dans une démarche écologique parce que j'ai peur ou parce qu'il faut ou parce que on m'oblige à le faire d'un point de vue presque culpabilisant mais en, en, en dégageant en, en initiant des plaisirs euh, et donc du positif, de l'émotion positive auprès des gens de les, de les amener à démarrer des projets, à lancer des projets euh, ou, à, ou à trouver du plaisir euh, dans les projets via cette démarche écologique et là où c'est hyper intéressant c'est parce parce que ça fait appel à une une notion psychologique qui est qui est hyper intéressante en en psychosociaux en management c'est que et puis dans dans la vie de tous les jours c'est que le l'émotion se vit au présent et pas dans l'avenir l'avenir est très intellectuel c'est difficile tu vois c'est typiquement ce qui se passe sur un paquet de cigarettes ça peut être marqué fume tu bon bah tu le vois tous les jours, tu te dis pas « je vais mourir », ça n'a ça pas d'impact émotionnel. Par contre, si quelqu'un dans ton entourage meurt d'un cancer du poumon parce qu'il a fumé toute sa vie, là, tu vas dire « tiens, je vais peut-être arrêter de fumer ». Donc, l'émotion, elle est toujours euh, au présent et très rarement au futur, à moins qu'on fasse des projections. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que si tu veux générer de l'émotion positive, d'abord, c'est du court terme, donc on parlait d'agilité, donc ça veut dire qu'on peut peut-être mettre la notion environnementale dans une forme d'agilité au quotidien ou en tout cas au présent pour générer quelque chose qui a trait au plaisir et là j'ai trouvé une clé hyper hyper intéressante euh, j'ai pas encore euh, moi réfléchi sur ma boîte comment je pouvais euh, décliner ça mais en tout cas c'est euh, c'est c'est une c'est une vraie euh, on est vraiment dans la psychologie euh, positive là pour le coup et le management positif et puis la, la deuxième chose qui est très liée à ça c'est que euh, j'avais vu une étude il y a très longtemps dont malheureusement j'ai plus la référence qui montrait que le cerveau dépensait beaucoup plus d'énergie pour être heureux que malheureux. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant aussi à avoir en tête. Euh, si, en en d'autres mots, si tu es triste, tu vas dépenser énormément d'énergie pour pouvoir retrouver une dynamique positive. Alors que si tu es positif, en deux minutes, je peux te plomber ta vie. Je peux te rendre triste en deux minutes et derrière, tu vas remettre du temps à redevenir positif. Et, et ce, ce biais-là est aussi intéressant à avoir en tête parce que bah, ça nous montre que être heureux, ça demande, quoi qu'il arrive, de l'énergie. Alors, ce n'est pas de l'énergie qui va polluer, c'est l'énergie interne, mais dans, dans la manière de manager, si on pense émotion, plaisir, court terme, agilité court terme face à des enjeux très long terme, mais que ça demande une énergie, ça demande un effort managérial, eh bah, je pense qu'on a une vraie clé pour démarrer le, le travail que Valérie nous, nous inspirait euh,
0: mardi matin. Ouais, intéressant, moi aussi j'ai noté cette histoire de, de plaisir, hein. c'est un moteur, ouais, c'est un moteur forcément vert, le, le, le plaisir, ouais. il consomme un peu d'énergie, c'est vrai, mais, mais là où c'est formidable, c'est que ce plaisir quand il se partage, on récupère aussi l'énergie euh, qu'il procure aux autres aussi. Donc ça, c'est très nourrissant et c'est vertueux. Je prends le commentaire de jean emmanuel qui dit « On passe plus de temps au travail qu'en famille. Alors pourquoi souffrir autant quand on peut faire de ce moment une locomotive de bien-être et d'envie ?» Ah, ça nous fait le pont avec l'épisode de, 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 de ouais. mercredi sur les DRH. On en reparlera. Euh, je prends les commentaires aussi de Vanessa qui nous dit « La transformation est d'abord individuelle, car la prise de conscience l'est assurément. » Et puis, elle nous signale qu'il faut capitaliser sur ce que l'on a déjà, se tourner vers l'avenir plutôt que le passé, souligner les réussites individuelles collective, c'est vrai que ce, ce, ce moteur de regarder les choses dans une dynamique, dans un dans une démarche où le plaisir est au cœur, c'est très important, c'est très important cette notion de plaisir et, et, et on le voit bien hein, d'ailleurs, c'est peut-être euh, bah, c'est à chacun d'aller chercher son plaisir. Euh, peut-être que c'est au manager de, de trouver les moyens d de donner le désir, hein, le désir d'avoir envie, l'envie d'avoir envie, mais c'est mmh. euh, c'est pas le manager qui donnera le le, le, le plaisir. Non non, c'est lui, il peut donner les moyens de donner le désir. Et après, c'est à chacun de, de s'y mettre. Je vous propose, si vous en êtes bien d'accord, qu'on passe à l'épisode de mercredi. Le métier de DRH en 2022, qu'est-ce qui change pour celles et ceux qui pratiquent Ce beau métier, euh, l'invité, c'était Jacques Froissant, le CEO et le fondateur du cabinet Altaïd. Vincent, euh, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode Plein de choses encore.
1: Euh, <rire> euh, non, c'est un, un, un épisode qui m'a aussi euh, intéressé. Alors, moi, pour le coup, je travaille beaucoup avec les DRH, c'est mes clients depuis des années des années, et j'ai vu, euh, vu leur transformation euh, ces dernières années, et, euh, et elle n'est pas facile. Honnêtement, il a, il, a, il a brossé un tableau un peu, alors pas sombre, mais en tout cas euh, délicat, de, de la transformation du métier de DRH, et, euh, et, et je le partage complètement. Et, et, et J'avais même écrit un article il y a quelques temps qui s'appelle « Les RH sont-elles vraiment agiles ?» Et indirectement, c'était « Peuvent-elles vraiment l'être ?» Alors oui, elles peuvent l'être, bien sûr, mais euh, il mais y, a, y a plein de raisons qui, qui font que c'est difficile euh, d'être agile. Et, et si je peux me permettre euh, une petite minute, cet épisode, il m'a amené à réfléchir vraiment sur ce métier de RH. Et je me suis, j'ai eu un flash que je vais partager euh, avec vous. C'est que je me suis dit, quel est le travail d'un RH précisément et, euh, et quelles sont ses sources de... de de changement et d'obligation de changer l'axe de son métier. Et en fait, j'en ai trouvé 16, 16 euh, sources de, ou en tout cas sujets qu'ils doivent gérer actuellement en rapport avec les RH. C'est titanesque. Euh, quand tu prends les 16, il y a la gestion du télétravail, la notion de la marque employeur, l'agilité de l'entreprise. Euh, Ils il se, il se transforment tout doucement en conseil en organisation auprès des comex. Euh, ils doivent recruter des talents et les conserver. Ils doivent gérer la pénurie des talents. Ils doivent euh, transformer la formation. Euh, ils doivent gérer les nouvelles technologies et les liens avec les DSI, chose qu'ils ne faisaient pas avant, en tout cas pas autant. Ils doivent travailler à l'avenir des métiers, l'ancien euh, GPEC, entre autres. Euh, ils doivent travailler sur la motivation des middle managers. Ils doivent travailler sur l'intergénérationnel, l'inclusion. Ils doivent travailler maintenant sur le, la gestion du harcèlement moral et sexuel, sur la RSE. Sur la législation, sur la revalorisation des salaires, c'est titanesque. Enfin, en fait, je me suis dit, euh, merci les RH, quoi. Vraiment. Ouais, c'est
0: dingue, c'est dingue, c'est dingue.
1: Voilà, et donc, et, et le pire, c'est que ces RH, on les a laissés tout seuls à gérer leur propre transformation, parce qu'on considère qu'ils sont RH, donc humains, qui maîtrisent l'humain, qui maîtrisent euh, tout ça. Et, et je, je, je discutais il y a dix jours avec une, une cliente euh, DRH, alors qui, qui est au Luxembourg, mais peu importe, et euh, qui me disait que euh, clairement, elle me dit, je en, en toute modestie, elle me disait, j'aime bien discuter avec toi parce que euh, on, on, ça me donne des pistes, parce qu'on me demande plein de choses, on me demande plein de de, de de gérer plein de projets, mais moi, je dois me former toute seule euh, à tout ça. Et c'est euh, du niveau d'une direction d'entreprise, clairement. Donc, euh, donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin et dire vraiment merci aux RH euh, qui font un boulot euh, titanesque et, euh, et hyper intéressant.
0: C'est vrai qu'on peut leur dire un grand merci. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans mon introduction euh, de l'épisode. Je crois qu'on ne s'est pas tous rendu compte euh, de l'énorme boulot que les RH ont fait pendant le, le confinement. Euh, comment ils ont dû gérer, mais vraiment... Euh, euh, à marche forcée euh, toutes ces changements toutes ces énormes transformations d'être au rendez-vous d'écouter de, de, les personnes de les aider et autres Jacques nous a révélé et moi ça a été euh, vraiment un, un point de découverte aussi finalement c'est, tu le disais Vincent euh, c'est une fonction qui est, qui est sous-staffée euh, où ils n'ont pas forcément d'énormes budgets au fil du temps, bah, c'est-à-dire qu'on en met moins d'argent que sur les commerciaux, etc. Et pourtant, c'est le capital social de l'entreprise qu'ils ont entre les mains, l'asset le plus important d'une entreprise. Hein, si vous enlevez les gens, l'entreprise, elle ne vaut plus rien. Euh, et donc, voilà, il y a, a peut-être ce rattrapage qui, qui aura lieu. Moi, ça m'a ouvert pas mal de choses. Je prends les, les commentaires de, de Vanessa qu'on a noté. Oui, il y a des propos de, de, de Jacques. Euh, on a géré du personnel, puis des ressources humaines. Et puis, Vanessa nous dit, maintenant, il faudra accompagner les humains dans un environnement qui change. Et puis peut-être donner au RH les moyens de se prendre en charge, de se développer, de devenir autonome. Ça leur laissera, selon Vanessa, plus de temps pour se pencher sur des problématiques beaucoup plus stratégiques. Et tu l'as Vincent, c'est incroyable. Ces 16 c'est 16 tâches en parallèle de tout le reste. C'est juste énormissime.
1: J'ai pas parlé de la paye. J'ai pas parlé. Enfin, il y a d'autres choses en plus. Hein. Mais euh, c est, c est, Et en plus, ce qui est, euh, ce qui est presque pire, c'est que… Alors, c'est très bien. Par contre, euh, c'est vraiment une, un changement qu'il fallait faire parce que euh, les RH, euh, c'était pas réputé pour être, euh, entre guillemets, il y a 20 ans, euh, les gens les plus agiles, les plus dans le business, les plus moteurs dans l'entreprise. Donc là, maintenant, ils ont vraiment opéré cette transformation. Mais intellectuellement, on leur demande maintenant d'être au COMEX et en plus d'être proche des collaborateurs et de connaître le métier des collaborateurs. Ben, c'est un grand écart euh, vertical, horizontal, transversal de, de tout. Euh, mais par contre, c'était nécessaire. C'est le, le métier de RH est devenu un métier passionnant, mais vraiment passionnant, quoi. Et en plus, il y a tellement de manières de le faire selon ton que tu sois dans le BTP, dans une boîte de conseil, une start-up, euh, une banque. Enfin, euh, il y a, y a plein de manières de faire son, son métier. Et c est, c est, ça devient créatif, ça devient humain, ça devient projectif. Ça, c'est hyper intéressant. Donc je comprends la
0: fatigue. <rire> ouais, la fatigue. On en parlait Jacques. Hein, ça peut cette fatigue, voir ces démissions. Nous disait aussi qu'il y avait des, des gens qui voulaient plus faire ce métier parce qu'il était trop dur. Et pourtant, il a, comme tu le dis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Euh, C'est au cœur des, des transformations. Enfin, C'est vraiment un métier cœur. Euh, voilà, bon épisode de, de passionnant. Et, et, ah ouais. et ce sera. Je pense qu'on réinvitera Jacques parce qu'on a découvert quand même pas mal de choses sur le sujet. Euh, je vous propose si vous en êtes d'accord qu'on passe à l'épisode de, de jeudi euh, tuer sa culture ça change quoi pour l'entreprise on en a parlé avec Cyril Marie euh, l'ambassadeur français apiculture un homme qui a euh, ouais, qui, qui s'est planté et qui nous a expliqué comment il avait raté la culture d'entreprise et ce qu'il a amené à, à changer. T as pensé quoi de ce témoignage Vincent
1: Il y a le témoignage et avant le témoignage il y a le titre euh, tuer sa culture euh, je me suis permis de l'interpréter et de le transformer par tuer sa culture. En deux mots, tu es. Et, euh, et parce que c'est vrai qu'un dirigeant est la culture de son entreprise euh, avant de la tuer. Et, euh, et, et j'ai trouvé euh, le, le, le témoignage de Cyril euh, assez. Euh, alors, j'allais dire touchant, mais en fait, pas forcément touchant. Je pense qu'il l'aurait été au moment où il était dans, dans le creux de la vague. Là, il avait beaucoup de recul, donc c'était beaucoup plus raisonné. C'était. Euh, euh, donc, donc, il y avait en plus, par contre, une vraie analyse, donc c'était intéressant. Euh, C'est vrai qu'un dirigeant crée la culture de son entreprise et euh, à un moment donné, ta culture, elle change. Déjà, elle change. Entre l'ambition que tu as au début, tu vas passer à aller… Il euh, y, a, y, a y a des caps inconnus dans l'entreprise. Alors, les, les nombres changent un peu selon la forme de l'entreprise, mais globalement, on a le cap des 10 personnes, le cap des 50 à 70 personnes et le cap des 100 personnes. Ça correspond à des choses importantes. C'est que le 10, euh, tu commences à créer… Euh, à à sous-traiter des tâches managériales à des gens, parce que tu ne peux plus gérer tout seul. Euh, 50, c'est tu commences à avoir une vraie structure de middle manager, et 100, tu commences à plus savoir ce qui se passe dans ta boîte, à plus la maîtriser. Et donc, ça va, naturellement, c'est des caps qui changent les cultures d'entreprise. Donc, ce qui est intéressant et, et le reflet que nous faisait Cyril, c'est que euh, le dirigeant ait sa culture d'entreprise, il a ses rêves, ses ambitions, mais malheureusement, ça va changer. Malheureusement, ça va évoluer. Et si le dirigeant ne se sent plus aligné sur sa culture, eh ben, il y a deux options. Soit il s'en rend compte et il doit la faire changer, il la fait évoluer. Souvent, c'est ce qui se passe. Mais il y a un moment où il est plus aligné. Et quand il est plus aligné, alors tu as, as, as appelé ça « tuer sa culture ». Mais évidemment qu'il n'a pas voulu la tuer, sa culture. Il a, il a décidé de vendre son entreprise, mais sa culture a changé et dans son cœur, dans sa tête est, est morte peut-être, il s'est dit là je ne suis plus aligné, je ne suis plus euh, l'atout majeur la carte maîtresse de ma boîte, je suis son maillon faible et il faut que je parte et là c'est euh, je vais te laisser euh, peut-être euh, prendre la main mais j'ai une autre réflexion sur euh, la réflexion de quand partir je, je, je t'en reparle juste après mais en tout cas cette première réflexion, la dévolution de la boîte et d'être sa boîte et de se rendre compte qu'on n'est plus sa boîte et ça, ouais, c'est fort,
0: très très fort. Hein. C'est ce que nous signale Vanessa, très active ce matin. Merci. C'était le témoignage, nous dit-elle, d'une personne qui a su se remettre en question et a osé partager avec nous ses émotions. Elle a trouvé ça assez touchant pour sa part. Euh, moi, j'ai trouvé ça aussi très touchant, euh, très riche. Hein, ces, ces partages de finalement, de, ben, on partage une, on partage un, un fail, ouais, un, un truc on s'est planté. Il a dit, moi, je me suis cassé la gueule. Il nous l'a dit, il a osé, c'est bien, et puis il en a tiré parti. J'ai aussi trouvé, euh, avant de te redonner le, le, le micro, Vincent, un point qui m'a fait vraiment réfléchir. Il a parlé euh, en disant « l'entreprise, il y a des actionnaires ». Ok, le patron peut être un actionnaire de son entreprise. Euh, et il nous a dit « la culture d'entreprise, il faut voir ça comme une copropriété ». C'est-à-dire oui. que nous sommes, euh, les salariés de l'entreprise, sont des copropriétaires de cette culture d'entreprise et donc on doit y faire attention. On doit, euh, bah, c'est des parties communes. Hein. Il y a des parties communes. Il faut y faire gaffe. On va pas salir le mur de l'entrée. Euh, et ça m'a fait, ça m'a fait réfléchir aussi parce que bon, bah, dans les entreprises, il y en a qui, ont, qui sont très très forts sur la couture, puis d'autres qui ont tendance un peu à regarder ce qui va pas, à faire du bashing et autres. et Je me suis, dit, bah, en fait, ils salissent la copropriété, quoi. Donc <rire> il y a peut-être à revisiter les choses et, et à leur dire, hé, hey, stop, t'es en train de salir le, le mur de la copropriété. Là, rentre pas là-dedans, c'est pas la peine. On va, on va le remettre au propre. Au contraire. Anne nous signale d'ailleurs que ce témoignage de, de Cyril avait beaucoup de cran et, et de courage et merci Anne pour, pour mmh. euh, remonter ceci Vincent, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, je voulais rajouter mais juste avant, je, je reviens sur la copropriété tu as raison, j'avais oublié ce point-là et sur le coup, quand il a dit ça j'ai fait, fait un bond en arrière je me suis dit, bah non, c'est pas une copropriété euh, tant je suis dirigeant j'ai mis de l'argent, j'ai mis des efforts euh, je ne dors pas la nuit euh, bah, c'est moi qui ai construit ce truc-là donc, ils sont locataires, mais ils ne sont pas copropriétaires. Et puis, deux minutes après, une, après cette, euh, cette charge émotionnelle passée euh, où j'ai fait un bond d'un mètre en arrière, je me suis dit bah, est-ce que ta propriété aurait été la même sans les collaborateurs Puis je me suis dit bah, non. Alors maintenant, quelle, euh, quelle propriété ils ont dans ce truc-là Parce que forcément, ils sont salariés, ils partiront, mmh. ils garderont rien à part euh, ce qu'ils ont gagné intellectuellement, humainement, d'expérience, de, de réseau. Mais sur la création elle-même de l'entreprise, ils n'auront rien, euh, rien gardé, elle appartient aux actionnaires de l'entreprise. Et ça m'a créé une, 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 une distorsion cognitive, j'allais mmh. dire, dans, dans la réflexion de est-ce qu'ils sont locataires ou copropriétaires ah,
0: Alors, alors moi, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne ils disaient pas que ce n'était pas propriétaire de l'entreprise, hein, c'était copropriétaire de la culture de l'entreprise. Ça, par euh, contre, c'est vrai. C'est le L'état de la culture de l'entreprise. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que même quand les gens partent d'une entreprise, euh, cette part de, de, de copropriété de cette culture, ils vont la garder. C'est ce qu'on appelle les alumni. Et, 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 et quand tu déménages, etc., tu dis ah « bah j'ai habité dans cet immeuble-là, j'ai habité dans cet endroit-là ». Si ça s'est bien passé, tu en gardes un très bon souvenir. Euh, donc la copropriété de cette culture d'entreprise, j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Je prends le propos tiens, de, de Laura qui nous dit c'est d'ailleurs un grand sujet, cette copropriété, parce que certaines et certains ne la prennent pas en compte lors du recrutement. Intéressant hein, euh, d'intégrer ça dans « est-ce qu'il aura la culture Est-ce qu'il va se fondre dans la culture ?» Ça me fait penser à, à des entreprises comme Zappos hein, qui font vraiment très attention à, à, dans les recrutements, à, être, à avoir des, des personnes qui sont en phase avec cette culture et qui sont prêtes d'ailleurs, si les gens s'aperçoivent au bout de quelques mois, « Non, mais en fait, euh, j'ai pas la culture », à leur donner un chèque pour dire « Allez-y, partez, on vous en veut pas, c'est pas un souci, euh, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent ». Voilà, tiens, Vanessa nous dit « On peut pas demander à des personnes de co-créer sans consentir à ce qu'ils soient copropriétaires de la culture de l'entreprise ». Oui, la copropriété, c'est vraiment un point important. Vincent
1: Eh bien, tu as eu raison de me, me reprendre là-dessus, parce que ça veut dire que, en, en tant que dirigeant, tu vois, là aussi j'ai eu un biais, et j'ai confondu entreprise et culture de l'entreprise. Et euh, si des dirigeants nous écoutent, ne faites pas la même erreur. Euh, et, et, et donc, le dernier point, euh, plus, plus, plus rapide, c'est cette notion de, de fin, euh, de la culture de la fin. Euh, FIN, bien sûr. Et, euh, et, et, et je repars, je repars du, du cycle de vie de l'entreprise. Euh, le moment où le dirigeant se dit, je ne suis plus cette, cette carte maîtresse de l'entreprise, mais je suis le maillon faible. Euh, ça m'a laissé aussi euh, réfléchir sur une grande discussion que j'avais eue avec, euh, avec des amis, à se dire, est-ce qu'un dirigeant doit prévoir sa propre fin dans l'entreprise euh, C'est vrai, quand tu montes une boîte, tu ne te vois pas partir, alors, à part quelques boîtes, où tu dis, tiens, je monte la boîte pour tant d'années, ou tiens, j'ai un petit business là sur deux ans, et puis, puis après, je fais autre chose. Mais euh, quand on a un vrai projet avec une vraie culture d'embaucher, de, de créer des produits, des services qui vont aider le, les gens, le monde, etc., tu ne penses pas partir. Et c'est un vrai travail. Il y a très peu d'articles qui parlent de prévoir la fin de sa boîte ou prévoir le départ du dirigeant. Et c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir parce qu'on parle d'agilité des entreprises, on parle de court terme. Et c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à se dire, est-ce que le dirigeant doit rester dans l'entreprise on a, on a des exemples très euh, concrets et fameux de dirigeants qui sont fait virer leur propre boîte, hein, Steve Jobs le premier. Euh, mais c'est une vraie réflexion euh, que chaque dirigeant doit avoir d'anticiper sa fin, euh, avec tout ce que ça peut avoir de bon aussi, hein, c'est une nouvelle vie, c'est plein d'autres choses, etc. Et on n'en parle pas beaucoup. voilà Et, et c'était intéressant d'avoir le témoignage de Cyril sur sa propre fin, et comment il s'en est rendu compte, et comment il l'a gérée.
0: Ouais, très, très riche hein, comme, euh, comme euh, effectivement, témoignage. J'ai trouvé ça formidable. On va passer bientôt à votre fil rouge. Hein. Donc, vous qui êtes en direct, n'hésitez pas à nous donner le fil rouge. On passe immédiatement. Je rebondis juste sur le, le propos de Laura qui, qui nous dit « en fait ouais, La culture d'entreprise, ça crée des liens de dingue qui durent pour certains depuis plus de 20 ans ouais, ». C'est vrai, voilà. les alumni, c'est vrai que c'est très, très important. Et elle nous signale aussi, Laura, que c'est un vrai sujet, cette transmission d'entreprise qui est très prégnante. En ce moment, ouais, ça, ça amène plein de dirigeants à, à se poser la question. J'en ai autour de moi qui revendent leur boîte et qui euh, se disent bah, « on, on la revend, mais c'est pas qu'une question d'argent. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme trace et les, et les candidats, on les sélectionne finalement comment Allez, on passe Vincent au fil rouge. Euh, je te laisse dégainer le premier. Quel est le fil rouge que tu as trouvé entre ces trois épisodes
1: Alors, euh, le, le fil rouge est venu euh, comme euh, comme un flash d'un coup. C'est « humaniste ». Euh, humaniste parce qu'on a eu euh, un premier euh, un premier épisode sur la psychologie positive qui est liée à, à, à notre environnement à notre planète et forcément quand on pense à notre planète on pense à une forme de globalité d'universalité et, et on est euh, c'est une démarche humaniste euh, les RH ben euh, au delà de humaine euh, le lien avec humaniste est est, est assez direct même si ce c'est pas exactement la même chose mais euh, un drh doit-il euh, être humaniste, peut-être un peu, euh, avec tous les, les 16 euh, items que j'ai traités, euh, euh, que j'ai évoqués. Pardon, il y a des, voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'humanisme, vraiment. Euh, j'ai même pas parlé de bien-être, tu vois, euh, j'aurais pu l'évoquer, même si ça rentre dans RSE, mais c'est une vraie démarche. Euh, et puis la culture d'entreprise, euh, bah, là, on est dans une vraie démarche humaniste à moi d'être un dirigeant qui ne pense qu'à l'argent, euh, ce qui arrive euh, parfois, bien sûr, mais euh, un, un dirigeant a forcément une démarche, euh, même minimaliste, humaniste. Et donc c'est le mot qui m'est venu euh, assez naturellement avec euh, son, son parallèle sur la notion d'universalité. Voilà, humaniste et universel.
0: Bien joué, bien, bien vu, bien vu, bien vu. Euh, bah, c'est maintenant mon tour. Vas-y. <rire> moi j'ai trouvé. il y en avait un qui était facile. Hein, C'était transformation. C'est-à-dire qu'on prend les trois sujets. Finalement, bon, on est sur un sujet de transition écologique, un sujet bon des RH qui se réinvente, un sujet de ben, on change, de, on change, ouais, on, on change de culture, on se réinvente aussi. Euh, c'est pas plus que transformation. Je pense que c'est plutôt réinvention de mon côté c'est de se dire bah, finalement ok la transition écologique on en parle depuis des années bon bah comment on peut réinventer le sujet comment on peut réellement le prendre et, et trouver finalement l'effet de levier qui fait que ça va changer et la psychologie positive en est certainement un et une, une méthode très intéressante à utiliser sur les drH bah bah voyez oui, ça ça change ça bouge ils viennent de vivre une énorme transformation et ce n'est que le début donc là aussi c'est réinvention, peut-être qu'il faut réinventer aussi la façon de travailler pour eux euh, pour se remettre finalement dans des logiques euh, et Jacques nous donnait quelques pistes, peut-être beaucoup plus agiles. Et puis bah tuer sa culture, euh, ça change quoi Bah là aussi c'est c'est à réinventer. Et la culture c'est quelque chose de d'entreprise, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de malléable, elle est faite avec les personnes qui composent l'entreprise. Et c'est peut-être ça qu'il qu'il a qu'il nous a donné aussi comme message un peu euh, Subliminal, l'ami Cyril Marie, euh, c'est de se dire finalement il n'avait pas vu que la boîte avait changé et avait évolué. Et c'est lui qui avait perdu un petit peu pied par rapport au fait que cette culture d'entreprise, ben bah, en fait, elle bouge, elle change puisqu'elle est composée des copropriétaires de la culture. Allez, on attaque avec euh, le fil rouge de, de Anne qui nous dit bah, c'est comment grandir professionnellement seul et ensemble C'est ça son mm -hmm. fil rouge, sa pelote. Oui, c'est bien vu ça. Euh, merci ah, beaucoup, oui. Anne. Euh, Vanessa nous dit son fil rouge c'est l'entreprise créatrice de valeurs humaines et responsable c'est vrai si on prend les, les trois mmh. épisodes c'est c'est au cœur Vincent
1: bah, euh, c'est vrai c'est chouette c'est on a quatre axes différents de d'analyse de cette semaine et euh, qui nous rejoint tous sur 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 le, sur le voilà sur, sur sur un thème euh, ouais on est tu vois j'en ai même pas de mots je me suis dit, tiens c'est marrant c'est quatre axes il euh, faudrait qu'on se retrouve euh, tous les quatre dans une pièce pendant une journée, on refait une conférence
0: Allez, voilà. et... <rire> c'est bon ça <rire> c'est très bon mais en fait tu vois c'est ça, est, est ça qui est super je trouve avec ce, ce rendez-vous du vendredi euh, cette prise de recul c'est qu'en fait euh, on, on trouve des choses qu'on n'aurait pas, qu pas trouvé tout seul et, et ça ouais. c'est la richesse de ce sujet cest à que chacun, chacun d'entre nous en son fort intérieur a pu trouver un fil rouge, un lien, rebondir sur quelque chose et le fait d'être à plusieurs ça nous donne d'autres clés et, et ça nous inspire d'autres choses. Et regarde, tu vous dis, tiens, il y a quatre axes différents et hop, on peut trouver encore autre chose euh, en rebond derrière. Ça, c'est magique, hein c'est sans fin, c'est une vraie culture. <rire> c'est n'est ouais, mais... pas une culture d'entreprise, mais c'est une culture collective qu'on a tous ensemble. Comme quoi, on
1: interprète bien tous les mots, parce que tout le monde a entendu les mêmes mots, avec notre propre vécu et nos propres visions du monde. Et c'est vraiment chouette, quoi. La, la puissance d'un mot et la... L'agilité la, d'un mot, peut-être, si je pourrais reprendre ce, ce terme-là. c'est Non, non, c'est chouette, c'est une belle leçon de vie là, que tu viens de nous faire.
0: Euh, donc, nous venons de faire un tous ensemble. Merci à vous tous, c'était génial. Vous qui écoutez cet épisode, vous venez le vendredi, vous allez apprendre plein de trucs. Allez, on en profite, euh, vu que vous êtes tous présents, on va vous donner le programme de la semaine qui vient. Et puis, vous vous demanderai peut-être de, de choisir, Vincent, euh, un épisode de plusieurs euh, qui vous intéresse. On est parti. Lundi, Lundi, on a rendez-vous avec une femme formidable. Elle s'appelle Laetitia Vito. Elle est directeur chez Cadre Noir LTD. Elle est auteur, Elle écrit plein de choses, de des bouquins. Elle écrit dans, dans plein de sites. Euh, le thème sera « Mesurer la productivité autrement, ça change quoi ?» C'est lundi. Mardi, mardi. tiens, on retrouve Lucie Léger, que tu connais bien Vincent, euh, oui. notre coach professionnel d'équipe. Elle nous dit « Et si la colère était le moteur du changement ?» Vaste sujet pour mardi. Mercredi, euh, un garçon qui a beaucoup, beaucoup de talent. Il est auteur de l'ouvrage « Auto-coaching en situation de crise ». C'est un garçon qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Il s'appelle Alexandre Mulièze. On va parler de l'auto-coaching. Ça change quoi Vraiment quoi <rire> L'auto-coaching, vous ne pensez pas que ça existait. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Et puis jeudi, euh, on reçoit une, euh, ouais, un talent là aussi. Aurélie et Philippe Vigée. Les fondatrices d'InnovaFlow et on va, euh, ouais, un sujet super, entreprendre avec des agitateurs. Ça change quoi dans le modèle On va parler de ces agitateurs qui sont capables de de, de propulser, de changer les choses, de, de venir ramener un grain de sel dans l'entreprendre Ouais, de, pour les entrepreneurs et les patrons d'entreprise. C'est parti euh, sur ces quatre épisodes. Vincent, est-ce que tu as un, un, un petit chouchou tiens comme ça spontanément
1: alors là, il va falloir vraiment que tu fasses des, des podcasts moins intéressants parce que là, je ne sais pas quoi choisir. fait, quoi. Euh, la... je n'en pas
0: l'intention. Je n'en ai pas l'intention ouais. de faire des podcasts moins intéressants.
1: Non, non, mais c'est génial. C'est des thèmes euh, impressionnants. Euh, mesurer la productivité, ça m'intéresse parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les chiffres. Euh, non pas, euh, je, je n'aime pas mesurer les choses. Tu vois, par exemple, je suis quelqu'un qui ne qui n'utilise pas de balance pour me peser. Si je fais un régime, je ne, je ne me pèse pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas me euh, orienter sa vie par les chiffres et ça me pose beaucoup de problèmes dans ma propre boîte parce qu'il faut des chiffres donc je me force donc je vais je vais écouter ce, ce podcast avec attention euh, la colère euh, source de changement ah c'est c'est marrant j'ai l'impression de voir quelques animaux politiques là-dedans on va voir ce que ça donne euh, dans le monde de l'entreprise l'auto-coaching euh, ben intéressant parce qu'on en fait tous en tant que dirigeants et et peut-être que euh, on parle de tous d'auto-formation maintenant d'être responsable de sa vie est-ce qu'on arrive vers l'auto-coaching Ça, ça va m'intéresser. Et puis entreprendre par des agitateurs, c'est chiant un agitateur, mais c'est bon quoi. Euh, donc, euh, ben, je sais pas, je sais pas. Plouf, plouf.
0: Ouais, on va tous, à les, écouter, tous voilà. les écouter. En plus, vendredi prochain, c'est débrief de la REDAC. Vous serez présents, présentes les unes et les autres. Et on aura le grand plaisir d'avoir euh, l'ami Laura Bocobza euh, au micro avec nous pour faire ce, ce retour sur cette folle semaine. Ça va être juste passionnant. Allez, on attaque justement. Allez avec les, les commentaires. Alors, c'est Vanessa qui nous dit ça. C'est un super programme en perspective. Anne a voté plutôt pour l'épisode avec euh, Lucie Léger sur euh, le, Et si la colère était le moteur du changement, ce qui est d'ailleurs le chouchou aussi de, de Vanessa. Et puis euh, Laura euh, a envie et a hâte d'échanger aussi avec Laetitia Vito, en particulier sur son dernier article euh, qui est paru dans Welcome to the Jungle. Et oui, parce qu'elle écrit dans pas mal de choses, l'amie Laetitia. Et notamment, on parlera peut-être de son de son dernier de son dernier ouvrage. Voilà, c'est c'est Fini pour aujourd'hui, pour ce débrief de la Redac. Mille merci, Vincent, d'être passé ici. On a pris du temps ce matin. Hein. Ah ouais c'est vrai le débrief de la Radaque, ça dure toujours un peu plus longtemps mais bon c'est comme ça c'est passionnant et puis c'est la prise de recul peut-être qu'elle nécessite un peu plus de, de temps mille merci à toi d'avoir écouté ces, cet épisode du podcast merci à, aussi à celles et ceux qui ont participé pendant le direct il y en a plein qui nous ont écoutés certains parlent dans les commentaires n'hésitez pas un petit coup si vous êtes en direct hop un petit un petit mot paf paf, paf noté ça et ça va très très bien c'est parti portez-vous bien n'oubliez rien si vous êtes abonné à la newsletter c'est super si vous n'êtes pas encore c'est marqué dans les dans les notes de l'épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Vous aurez tous les programmes et puis des, des replays, etc. Enfin, il y a plein de cadeaux qui arrivent. On se retrouve lundi matin. On parlera d'un sujet fantastique, c'est la mesure de la productivité. Mais autrement, ça sera avec Laetitia Vito. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.